0: Seguimos aqui na causa do Processos Radicais, nosso segundo processo. Real, a Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro por. Uh, se prepara! Se prepara! Auxílio carro blindado de R$ reais para cada vereador, a um total de 2 milhões e meio de reais por ano. Pra quem não sabe, existe um troço chamado ação popular, que é um processo que você, como CPF, pode entrar contra um político, ou contra a prefeitura, estado, um monte de coisa, federação, uh, alegando que houve um dano ao erário, vulgo as contas, o tesouro, as grana, que na verdade não é nem deles, é da população que foi roubado em impostos. É nesse caso específico. Então, tem um gasto aqui que está sendo feito, que é injustificável, que é abusivo, que é maluco, que não, tá, que não foi aprovado, que é ilegal. Você pode, de alguma forma, dizer que esse gasto aqui está lesando e tem que cancelar ou tem que rever, tem que fazer alguma coisa. aqui. No caso, nós estamos botando no pau a Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro por um auxílio carro blindado para os vereadores. Por que, que eles fizeram isso? Eles anunciaram isso essa semana agora. A justificativa foi, ah, porque tá tendo muitos atos de violência contra os vereadores. Aí você pergunta, pelo fato deles serem vereadores, por algo que eles estão fazendo no mandato deles, de repente o cara tá, pô, CPI contra milícia, algum negócio assim, pá, ou puramente porque eles moram na cidade do Rio de Janeiro. E quando você olha os casos que são citados, né, são três casos em que vereadores foram vítimas de assalto. Um deles, inclusive, já tinha carro blindado. Então, não tem a ver com... E outro tinha também carro blindado porque tá liderando uma investigação lá que tem ameaça e tudo mais, e que a Câmara já tinha cedido um carro e tudo mais. Eles basicamente espalharam isso pra todo mundo, né? Agora é direito de todos. E dever de você pagar essa porcaria. Então, já tinha dois que já tinham. Um negócio bizarro assim. Mas os três foram vítimas de... Crime comum. Não, não, isso não é minha opinião, é como está sendo investigado pela polícia. Eu não tô, assim, dando um julgamento de valor meu. Eu só tô simplesmente dizendo, ó, os três casos estão sendo investigados como crime comum. Não há indícios agora, não está sendo colocado dentro da investigação a possibilidade que uh, os caras foram assaltados ou que teve um carro que levou uns tiros porque era vereador ou porque estava fazendo isso ou aquilo. Então, pergunta... Né? mas maior parte que vocês que já assistem já concordam que imposto é roubo, está na gangue, isso aí não tem que existir estado nenhum, não tem que ter gasto, agora sim, amplificando o argumento um pouquinho, se eles estão sofrendo a mesma coisa que todos os outros moradores do Rio de Janeiro, por que, que os vereadores então vão ter o direito de ter um auxílio carro blindado de quase 8 mil reais por mês, Pago pelo cara que também é vítima do mesmo problema. E tem outra coisa que, na minha visão, agrava isso. Na verdade, duas. Primeiro, que o cara ganha quase 20 mil reais. O vereador de, do Rio de Janeiro ganha 18 e tal. Então, assim, você consegue comprar esse carro. Se você for ver as declarações, se você for abrir as contas, isso é tudo público, né, da, da, das campanhas e tudo mais, você vê a declaração de patrimônio deles. Tem um monte de milionário lá dentro. Vocês conseguem comprar carro blindado. Tanto que um já tinha. Não é como se estivesse fora. fora do poder adquisitivo Meu Deus, socorro Sabe? Agora, a outra coisa que me deixa puto é o seguinte Tu literalmente pediu por esse trabalho Porque assim, não é como se você tivesse sido recrutado Pra ser vereador do Rio de Janeiro Não é como se você tivesse sido intimado, tipo, mesário não, O Estado te sequestra para ser mesário, tem que ir lá Não, não foi isso não é como se você tivesse passado num concurso para uma coisa e depois te alocaram na outra. Você literalmente pediu este trabalho na sua campanha de vereador. Uma campanha de um político é pedir pessoas. Me, votem em mim para que eu tenha este cargo. E vocês estavam amplamente informados de que a cidade do Rio de Janeiro é uma cidade violenta e que o trabalho de vereador tem esses riscos. Não é como se fosse uma novidade, não é como se eles tivessem assumido o mandato e daí estourou um cano de criminalidade lá no, na cidade e de repente jotei pra todo lado ou algum deles vai alegar ignorância desse problema, seria engraçado né, o vereador é alegar não, é que eu não sabia que era tão feio assim, por isso que eu quis ser vereador do Rio de Janeiro <risos> imagina essa defesa mas você sabia que era isso você não foi pego de surpresa, tu pediu esse trabalho Agora vem na mesa é porque eu tenho que ter oito pau, quase aqui, 7.700 mensal de carro blindado e tudo mais. Não. Não. Não, você não tem o direito de pegar o meu dinheiro pra fazer isso, vai te catar. Agora, pra tornar o vídeo um pouco mais propositivo, certo? Porque até aqui eu só tô reclamando dos caras, do gasto e tudo mais, e assim, reclamar é importante e tudo mais. Mas vamos pensar uma coisa propositiva, certo? Porque eu imagino que alguns de vocês, tem que alguns de vocês, vírgula, sabe? Acho que a maior parte de vocês tá falando, ah, não tem que ter carro, acabou, não tem argumento, não é? Mas alguns de vocês, ou talvez pessoas que vocês vão falar isso, ou talvez público geral, pode pensar o seguinte, tá, mas o vereador vai fazer o que contra a violência, contra a criminalidade? Sabe? Ah, tem a guarda municipal. Guardinha Municipal e tudo mais, que até tá armado e tal, que é âmbito, em algumas cidades tá armada, né? Que é âmbito municipal e tudo mais. Mas assim, PM é estadual. E penal, legislação penal, quanto tempo o cara vai ficar preso, etc. É federal. Tribunal, né, que julga e tal, ou não julga, né? Também não tá no âmbito da cidade. O vereador vai fazer o quê, pô? É culpa dele? E o que eu quero argumentar aqui, que é um pouquinho, é. Eu não tô dizendo que vereadores, que a gestão municipal consegue resolver o problema da violência e criminalidade. Não consegue. Consegue amenizar? Sim. Existem várias medidas que podem ser tomadas na urbanização da cidade, na legislação de como a cidade é fisicamente, que reduzem criminalidade. É só que isso basicamente não é conhecido. Assim, quando eu falo disso com as pessoas, eu nunca encontrei... Talvez eu tenha encontrado uma e esqueci. Mas eu não tô lembrando agora, dos dois, três anos que eu tô discutindo isso, ter encontrado alguém em população geral que lembra disso. Só quem tá em urbanismo entende isso. Alguns vereadores é, entendem isso. Via de regra, a população geral não sabe. Porque assim, se você quiser combater criminalidade, primeira coisa, gere movimentação, olhos... Gere pessoas observando o que está acontecendo. E isso também é falar de adensamento, isso é de movimentação, isso é de horário de funcionamento. Um exemplo real. Em Santa Catarina, Florianópolis, quando o Bruno Souza era vereador lá, é, ele. É curioso que a gente elegeu um libertário pelo PSB, né? Mas enfim, ele era vereador lá. Ele estava olhando a criminalidade da cidade e viu que tinha uma rua lá que. pá! Escalhou a taxa de crime de um dia para o outro. de um ano para o outro. Vai. Explodiu o crime numa rua. Aí o ele ele fala, Pô, mas nessa rua? Pô, estourou um cano de bandido aqui, o PSC abriu uma filial aqui, né? tipo o samba do Crime aqui, o que, que aconteceu, cara? Não, a Câmara de Vereadores aprovou uma lei que proibia colocar mesa e cadeira na calçada. Porque tem, era uma rua que tinha umas calçadas amplas e bares, né, botecos ali desta rua, colocavam mesa e, calça, mesa e cadeira na calçada pra servir a galera e tudo mais. Então o cara podia ficar econômico, né? O cara podia ter uma lojinha menor, economizar no aluguel, algumas poucas mesas ali dentro, e usar o externo, porque não estava pagando aluguel, para sentar mais gente e ter um negócio ali mais viável. E aí algumas pessoas reclamaram que, pô, mas aí o cara tá usando a rua, que ele não pagou, o que é esse negócio aqui? E outras pessoas também reclamaram que estava atrapalhando a movimentação. Então as mesas e cadeiras na, na calçada Impediam que as pessoas andassem na calçada Estava atrapalhando o movimento E assim estava sendo deletério, destrutivo A cidade tinha que proibir Tá bom, proibiu Mesas e cadeiras foram retiradas Não ficou econômico para esses bares, para esses botecos Estarem funcionando de noite né, De dia, lanchonete e tá, tal O pessoal tá circulando aqui por causa do, do comércio da cidade tal tá, Pô, tem escola aqui, tem a faculdade lá Tô vendo um salgado e tudo mais Deu seis horas, sete, fechou então o que acontece? Zerou praticamente o movimento nessa rua de noite. Não tinha ninguém olhando. Não tinha gente circulando. Só pessoas que ah, tem que atravessar aqui para pegar o ônibus ali, ou eu moro aqui, ou alguma coisa assim. Poucas pessoas, poucos olhos. Criminalidade subiu. É um lugar bom pro assaltante ir lá pescar alguém. Qual que foi a medida que ele propôs? Vamos colocar uma lei aqui que diz, tá. Pode pôr mesa e cadeira na rua na calçada, desde que tá... Qual que é o problema? Vai, vamos... vamos. O que que dá pra passar hoje aqui? As pessoas passarem? Tá bom. Coloca aí, acho que era um metro e dez, um metro e cinquenta. pegou a norma da BNT. Qual que é... O que a BNT diz que tem que ser o tamanho de uma calçada para as pessoas circularem? Tanto. Então você pode pôr mesa e cadeira desde que reserve esse espacinho pra todo mundo andar. Até porque quem tá andando aqui de noite, como a gente viu agora que tirou tudo, é muito pouca gente. Via de regra, quem está andando aqui... Veio por causa dos bares, dos botecos, dos restaurantes aqui e tudo mais. Então assim, eles já aceitaram que a coisa é assim. Né? Meio que você pode dizer que faz parte do produto. né? Então deixa isso aqui, pode ser. Aprovou, voltou as mesas e cadeiras. Criminalidade caiu no ano seguinte. Movimentação ajuda a impedir crime. Não vai ajudar a impedir assim o grande crime organizado. Agora o pequeno assalto, o furto, esse tipo de coisa. Sim, ajuda. Então, vamos pensar agora para o outro lado. O que, que limita a movimentação? Leis que impedem o uso dos espaços, uh, leis que tornam menos econômicos esses usos, leis de horário de funcionamento. Não, nessa rua aqui, tudo, às oito tem que fechar para manter o silêncio da rua. Não, parabéns, agora você vai ter silêncio e crime. Antes você tinha, pô, pessoal... Falando um pouco mais alto, às vezes aquele pagodinho e tal, não sei, de repente você podia entrar em algum acordo, não sei, alguma coisa assim, não. Aí você tirou tudo e tem assalto. Melhorou. Né? Vamos pensar no trade-off aqui. E assim, pô, tu quer morar no centro de uma cidade e ter o bucólico pastoril de morar lá no sítio e tudo mais e só ouvir o canto do, das aves. Ah, tá, uma porra. Tem um café junto com isso também? Outra coisa: leis que proíbem comércio na rua. Bairro exclusivamente residencial. Você quer ajudar o crime? Bairro exclusivamente residencial. Por quê? Porque de dia, quando as pessoas estão estudando, trabalhando, foram pro centro pra comércio, comprar, né? Vai ficar quem nas casas aí, só, a duas horas da tarde? Quem que vai estar tá nas casas? Quem não trabalha e menores, né? As crianças, tal... Tá, ou, ou, quem tá jogando LOLzinho aí de tarde, né? Às vezes acontece, né? Ninguém é de ferro. É isso que vai estar que vai tá em casa. E quem que vai estar tá olhando para saber se uma casa ou várias foram invadidas e tem alguém assaltando lá? Praticamente ninguém. Ou a, a assaltar as ruas mesmo, de, em horário luz do dia mesmo. Quem que tá olhando? Quem que tá vendo? Qual que é o nível de circulação ali? Então toda vez que você faz esses bairros residenciais, você está criando um ambiente mais amigável para criminalidade. Outra coisa, adensamento urbano. Um monte de cidades tem. Eu estava recentemente trabalhando com ah, um pessoal de uma, uma cidade que teve essa visão. Cara, aquilo é um desastre urbanístico, bicho. Só o centro tem comércio. O resto é puramente residencial casinha. Então você já tem o problema de ir só bairros residenciais. Depois você tem o problema que todo mundo é o transporte, tá, um monte de coisa. Agora, é tudo casinha. Então qual que é a densidade disso aqui? Mesmo nas horas em que tem, pô, as pessoas estão saindo ou chegando do trabalho e tudo mais. Quantos olhos por metro quadrado tem aqui da galera ver se tem alguma coisa suspeita? Muito menos. Facilita o crime. Então, adensamento faz com que você tenha mais gente vindo, vendo, mais circulação, inclusive nas horas mais, mais cedinho e mais de noitinha, que também coíbe o crime. E também torna mais economicamente viável de repente você contratar serviços de segurança. Isso é uma coisa também que... Isso é bem pioneiro, tá? A gente tá querendo implementar isso no Brasil aqui. Mas você, de alguma forma, transferir a gestão daquela rua para os, os imóveis dela. Então, você tem uma rua de comércios ou de restaurantes, etc., você pode, ó, transfere a gestão da rua aqui para vocês. Então, vocês podem interferir no pavimento, o pavimento é diferente, colocar iluminação, banquinho e tal, se quiser colocar uma bandinha na rua tal. É de vocês, vocês que... Todo mundo aqui concordou, assinou um contrato... Você meio que criou o CNPJ de vocês... Alguma coisa assim... Ó, vocês vão fazer isso aqui... Ou para residências... Né, se for por prédios ou casas, etc... E se tem uma concordância... Pô, de repente a gente racha aqui paga um segurança... O cara fica olhando... Quanto mais gente tem naquele espaço... Mais barato fica por pessoa ou por residência... O custo dessa segurança... Inclusive tem um candidato que eu estou apoiando... Deputado estadual uh, no Rio de Janeiro... Que é o Rafael Atabi, que Ele tem, ele é dono de padoca... Ah, e ele combinou com um negócio próximo, pô, vamos tentar dividir os custos aqui de pagar a nossa segurança aqui, porque Guarda Municipal, tem algumas outras coisas aqui, mas. Cara, vamos tentar criar uma estrutura aqui para os caras e tudo mais, vamos tentar fazer um negócio aqui, e conseguiu rodar isso. Então, assim, mesmo na legislação atual que é me bosta para fazer isso, o cara conseguiu rodar. Agora, imagina que você tem mais adensamento e mais liberdade de contrato entre essas pessoas e de interferir no urbanismo ali para eles colocarem essa segurança. Quanto mais denso. Melhor para você fazer esse tipo de coisa. Outra coisa. Isso aí virou meme um tempo atrás. Virou. Porque que foi mal explicado pra caramba? Iluminação. Porque que zoaram o freixo? Entrega uma arma e ganha uma lanterna. Como você vai, iluminação vai impedir o crime. Não vai impedir acabar com o crime totalmente. Agora sim, uma rua escura vai ter mais crime do que uma rua que tem iluminação pra você conseguir ver o que está acontecendo acontecendo. Então quando a cidade quebra ou gasta com coisa burra, tipo auxílio carro blindado e não tem dinheiro para dar manutenção na, na iluminação pública, isso vai ajudar o crime. Outra coisa também, lembra o, ah, o bairro puramente residencial, bairro puramente comercial, puramente industrial. Claro, industrial você pode pensar, ah, tem poluição, barulho e tudo mais, Ok, mas se você não cria alguma forma de ter circulação ali, tá, vai dar problema. Agora, bairro puramente comercial. Aqui só pode ter empresa, só pode ter a sede das empresas, só quer, não pode ter unidades residenciais aqui. Porque nós temos aquela coisa bem sim né? A área residencial e a área comercial. Beleza. Então a área comercial durante a semana tá voando, tá bombando. No fim de semana ninguém mora ali, ninguém vai ali. Por quê? As empresas não abrem no fim de semana. Então aquela zona ali fica o walking dead. Então assim, disso tudo que eu falei aqui, você consegue, se você mora no Rio de Janeiro, visualizar várias situações onde você tem esse tipo de problema. Todas essas coisas beneficiam criminalidade. Todas essas coisas são diretamente ligadas à legislação urbana. Uso de solo. Eu posso abrir empresa aqui? Quando? Que horas? Como é que fica? Ah... Uh, Lei de recuo, ah tem que ter recuo, tá você acabou de reduzir a densidade, inclusive você acabou de jogar mais gente pra morar lá na PQP. Tem outros danos, inclusive, que não são necessariamente com criminalidade, mas enfim, viram mais outros danos. ó oh, Recuo entre os prédios, limitação de altura, todas essas coisas vão reduzir a densidade, vão ajudar a criminalidade. São coisas que a Câmara dos Vereadores pode fazer, sim. Que vai ter benefícios em reduzir o crime. Especialmente assalto, furto, as coisas da rua, assim. É, não tô falando assim, é tráfico de droga, tiroteio, essas coisas assim. E pode, aproveita e coloca aí junto também. Regularização fundiária. Vamos dar o título de propriedade para as pessoas. Porque daí, ao invés de você ter uma moradia irregular, que é o que as pessoas podem fazer hoje para não dormir na chuva. Você tem o terreno regularizado, então agora você pode construir, você pode dançar você pode interferir ali, você pode interferir positivamente, né, o termo urbanístico disso. Você pode desenvolver aquela região urbanisticamente e ter uma coisa um pouco mais segura, ao invés de ter uma amontoado que é o que dá pra fazer. Foquem nessas ações. Essas ações, de fato, reduzem a criminalidade das cidades e vão também beneficiar esses vereadores. Agora, auxílio carro blindado, bate catar. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.